1: Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Jardinería y Paisajismo, el espacio en donde encontrarás tips, trucos, consejos, noticias y entrevistas del mundo de las plantas para que puedas tener el jardín más lindo cada día y para que puedas reconectarte con la naturaleza más cada día. Hoy es una ocasión muy especial para mí, porque es también de entrevista, es una segunda entrevista dentro del mes de diciembre y la persona que hoy nos acompaña tiene una trayectoria increíble. Yo a ella la conocí indirectamente a través de una charla que dio en un evento online de Bosque Fantástico organizado por María Talavera y una vez que escuché de ella, que la escuché hablar, salí como loco por distintas redes a buscarla en LinkedIn y... De ahí que tuve la posibilidad de contactarla y ella acceder a la entrevista. Quiero que conozcas a Katia Hueso y la verdad que tengo mucha emoción por este momento. Debo que confesar que realmente hay mucho en común con un aspecto mío y te voy a hacer una breve presentación. Es doctora en biología, es profesora en la Universidad Pontífica de Comillas, está especializada y es consultora en temas de protección del paisaje, también de espacios naturales y rurales. En el 2011 fue cofundadora de la primera escuela infantil al aire libre en España. También es conferenciante, tiene por lo menos de las que yo he escuchado una charla TEDS y ha ganado también premios, ha escrito un montón de libros y con ellos y mirando hacia atrás hay mucho para contar. Bienvenida Katia, es un gusto enorme tenerte aquí en el podcast y además me gustaría que nos contaras quién es Katia y a qué te estás dedicando en este momento.
0: Pues muchas gracias, Claudio, por esta presentación tan bonita, tan entrañable y tan apasionada. Y bueno, el gusto es, es mío también, ¿no? El encontrar lazos que nos unen tanto a, a tanta distancia, ¿no? ¿Quién es Katia Hueso en realidad? Pues creo que no hay una definición fácil porque, bueno, todos somos una mezcla de cosas, ¿no? Una mezcla de, de lo que nos dan nuestros padres, lo que vivimos a lo largo de nuestra infancia y nuestra juventud y los intereses que vamos desarrollando, los intereses y los talentos ¿no? que vamos desarrollando. Yo en el fondo soy una persona muy tímida, o sea que toda esta repercusión mediática que voy teniendo pues por iniciativas un poco locas que he ido desarrollando a lo largo de mi vida, pues me sorprende bastante, tengo que decir, <risa> porque yo soy feliz, digamos, eh, rodeada de libros o rodeada de árboles y, y bueno, pues eh, esto es digamos un un efecto colateral que no me importa, evidentemente, pero, pero que me sorprende. ¿no? Y, y sí, en realidad a mí me gusta pues eso estar leyendo un libro bajo la sombra de un bonito árbol y poco más. Soy una persona, creo, sencilla y espero seguir siéndolo a pesar de, bueno, de la atención que estoy recibiendo y, y que agradezco enormemente. ¿no?
1: Pero es una atención merecida, eso sin duda. He visto por distintos lados la visión y esa conexión con la naturaleza, hablabas de los árboles, pero esa conexión con la naturaleza, con el ser este, humano, con la persona en sí, con la primera edad, con la, la niñez temprana, eso no es tan común y creo que también está marcando tendencias, sobre todo cuando lo que venías, lo que venís planteando en realidad eh, no es de ahora, ya tiene 10 años por lo menos. Y es una visión, diría, novedosa en el marco de la tecnología, en el marco de todas las pantallas que nos están rodeando. Pero si nos remontamos en la historia, es la razón de ser del ser humano. Entonces, yo te voy a hacer una serie de preguntas que eh, para mí van a ser fáciles. ¿Y por qué van a ser fáciles? Porque van a estar un poco orientadas con los libros que has escrito. Entonces... La primera pregunta es, ¿qué es jugar y cómo el juego y el juego al aire libre hace que este, se transforme en la mejor herramienta de desarrollo intelectual, físico y emocional?
0: Bueno, esta es una pregunta que se hace rápido, pero sí, se responde sí. lento. <risa> eh, me ha gustado, eso sí, la palabra que has utilizado, porque mucha gente pregunta por el juego y tú has utilizado la palabra jugar. Y yo creo que esa diferencia es fundamental, porque es un verbo y no un sustantivo, y yo creo que jugar denota acción por, por sí misma, es una actividad que requiere acción, no es algo que, que sea pasivo, que contemplemos, ¿no? sino que formamos parte de ello y, y lo ejecutamos. ¿no? Ahora, dicho esto, ¿qué es jugar? Pues es ensayar para la vida, es conocerse a uno mismo, es procesar cosas que a uno le pasan, es disfrutar, es tener libertad. Es, es muchas cosas y creo que todos sabemos de alguna manera distinguir qué es jugar y qué no, qué no lo es, pero es muy difícil de definir. Eh, quizá para mí una secuencia que puede explicar un poco la, lo que define el juego es la secuencia que va desde el placer, que es algo inherente al a hecho de jugar. Alguien no juega si no siente placer en eso, no dejaría de hacerlo inmediatamente porque no hay ninguna obligación de hacerlo Entonces el placer es, es el primer paso de la construcción del, del juego. A continuación iría eh, la creatividad, es decir, el juego lo que nos incita es a, a explorar, a indagar, a crear nuevos mundos, a, a buscar novedades, buscar cosas que nos, que nos llamen la, la atención, ¿no? que inciten nuestra curiosidad. Y por tanto tendemos a, a usar la fantasía, a usar eh, lenguajes alternativos, ¿no? expresión corporal, expresión eh, artística. Y, y es a través de esa creatividad como vamos avanzando en nuestro propio conocimiento, en nuestra propia construcción, la construcción de nuestra personalidad, hacia eh, los límites de lo conocido, de lo conocido por nosotros. no Y vamos asumiendo cada vez un poquito más de riesgo, un poquito más de avanzar en cosas que todavía no hemos probado, ¿no? en, en experimentos que, que queramos hacer. Y es ahí cuando ya se adquiere finalmente la conciencia de la libertad. Porque el juego, como decía alguien que no recuerdo quién es, por desgracia, el juego o es libre o no lo es. ¿no? Es como el amor, o es libre o no es. Pues el juego, insisto, tiene que ser algo que se ejerce en libertad porque si no, pues es una actividad lúdica, una actividad educativa, pero no es juego como tal. ¿No? Y para mí tan importante como el hecho de que se ejerza libertad es la conciencia de la libertad, el ser conscientes de que somos libres en ese momento, libres de mente, de pensamiento, de cuerpo, de alma, y todo eso engloba, desde mi punto de vista, el, el juego. Es algo pues mucho más amplio que de darle patadas a un balón, evidentemente pero que también dándole patadas a un balón se experimenta todo esto que estoy diciendo. ¿no?
1: Con las mismas acciones en el juego o con el jugar, uno va también adquiriendo destrezas o habilidades.
0: Sí, perdona, me, me habías preguntado por los uh -huh. beneficios, ¿no? que me he quedado ahí enganchada con la Está definición. Y, y creo que los beneficios del juego libre, cuando se ejerce además al aire libre, valga la redundancia, son múltiples, ¿no? Tenemos beneficios eh, más evidentes, que son los cognitivos, los aprendizajes de destrezas, como decías, ¿no? Eh, bueno, pues a, a base de darle patadas a un balón, pues uno acaba alguna vez acertando, ¿no? Y, y tenemos también beneficios emocionales a través de la relación con, con los demás, con uno mismo, beneficios para la salud, porque nos ejercitamos, tenemos un, bueno, un evidente beneficio para, para la salud física, pero también la salud mental. Y eventualmente una vez que ejercitamos esto en, en el medio natural, lo que estamos haciendo al mismo tiempo es construyendo una relación muy profunda y muy íntima con la naturaleza que va a tener repercusión a largo plazo, no solo entre, entre quienes juegan ¿no? y, y, y desean mantener ese lugar tal como lo tienen en su recuerdo, quieren proteger la naturaleza porque es allí donde construyeron todos esos aprendizajes y esas experiencias, ¿no? Pero es que eso también va a tener repercusión en horizontal, porque si yo protejo la naturaleza, porque es un sitio que, que tengo guardado en el fondo de mi corazón, la voy a proteger para todos, no solo para mí. ¿no? Entonces va a tener una repercusión también en, en el sentido transversal, no solo en el sentido longitudinal. ¿no?
1: Estuve viendo también videos de los chicos jugando en la naturaleza y hablabas del tema de la libertad pero la libertad no entendida como un libertinaje, yo hago lo que quiero. Siempre hay normas, hay reglas, porque eh, hay algo que por ahí nos pasa o nos puede llegar a pasar cuando somos padres. Mis hijos ya son muy grandes, la, la menor pasó su, su adolescencia, está en edad universitaria. Pero, ¿qué es lo que nos pasa a los padres cuando nuestros niños son chicos? Ustedes están enfocados en la primera infancia hasta los seis años que uno tiende a sobreprotegerlos. Y ese sobreproteger termina limitando lo que es esa libertad del niño en el juego. ¿Por qué no nos contás cómo es eso y cómo se marcarían esos ciertos límites que en realidad terminan protegiendo al niño y que sabe hasta acá puedo llegar, más allá me puedo hacer daño?
0: Claro, son límites necesarios. Efectivamente, la, la diferencia es fundamental. No se trata de hacer lo que uno quiera sino de hacerlo de una manera que no perjudique a nada ni a, ni a nadie. ¿no? Entonces de lo que se trata es de proteger el, el tándem niño-juego, o si se quiere el tridente, ¿no? Con eh, niño-juego-bienestar-naturaleza, todo, todo este conjunto, protegerlo mediante unos límites externos que tienen que ver con el respeto a uno mismo, es decir, evitar que una persona o un niño se meta en una situación peligrosa, y para eso pues hay que adquirir una, unos pequeños aprendizajes ¿no? de, de conocimiento del medio, de, de conocimiento de las capacidades de cada uno. El otro límite sería la otra capa de la cebolla, vamos a decir, serían los límites relacionados con los demás. Es decir, es lo que se suele decir en, en castellano vernáculo, no mi libertad acaba donde empieza la de los demás. Pues es literalmente así. Yo no puedo, en aras de mi libertad, pisar la de otros. ¿no? Y tengo que respetar a a los demás, los espacios, los tiempos, eh, las formas ¿no? de cómo me relaciono, así que esto también se, se vigila, vamos a decir, y se maneja. ¿no? Y luego el tercer nivel, que no tienen por qué ir en ese orden, pero bueno, serían tres esos tres niveles sería el respeto al entorno, porque al final si entendemos que somos parte de la naturaleza, que está en nuestra esencia, la naturaleza, que menos que respetarla, porque es... Lo que nos alimenta, lo que nos da de beber, lo que nos da de, lo que nos da aire para respirar. ¿no? Esa, esa naturaleza es parte intrínseca de nosotros y, y, y es consustancial. Por lo tanto, necesitamos protegerla como, como nos protegemos a nosotros mismos. Entonces, en esos tres niveles de, de límites es donde estamos creando un espacio seguro para el juego. Un espacio físico, mental, temporal que sirve para el juego. Y esto se crea desde el ámbito educativo creando unos ambientes, unos espacios que permiten este tipo de libertad. Los límites van a ser muy poquitos porque en la naturaleza la vida es mucho más sencilla. En un salón de clase tenemos muchos objetos, tenemos ventanas, puertas... Eh, bueno, mucho menos espacio para empezar, ¿no? Hay, hay que respetar muchas más normas. En el caso de la naturaleza son muy poquitas. Entonces, para los niños es sencillo de, de recordar, pues no me puedo alejar más porque ya no me ven y no me pueden cuidar, ¿no? O no puedo utilizar algunos materiales porque puedo hacer daño a otro, ¿no? No puedo estar jugando con, con un palo cerca de otro porque se lo puedo meter sin querer en el ojo, ¿no? Son normas muy básicas, muy sencillas, que lo que hacen es eso, proteger la integridad del, del juego del niño y del conjunto de, de la comunidad que está allí.
1: Yo me imagino en, un, en una escuela así, siendo niño, a mí me gustaba trepar árboles, la naturaleza me encanta, por eso estoy haciendo lo que hago, y trepar rocas. Eh, ¿Cómo se le dice a un niño, bueno, si querés subirte a un árbol hasta este nivel y que no se entusiasme para seguir hasta la cima, hasta la, la parte más alta de la, de la copa, o que no trepe rocas más allá de, de lo que puede llegar a ser potencialmente peligroso para él. No sé si tienen ese tipo de escenario, yo soy, me imagino que sí, por algunas imágenes que sí. ven.
0: Sí, sí, claro, eso puede suceder. y eh, Por eso digo, siempre hay una, un, un grupo de adultos ¿no? que velan por la seguridad de los niños y que les marcan un poco esos límites externos del espacio de juego, el espacio, como decía, físico y temporal también. Y en efecto, hay lugares que que son, bueno, tienen, tienen más riesgo, no puede, puede suceder algo. Entonces esto, eh, la clave es que los acompañantes, las acompañantes conocen muy bien el espacio, conocen el terreno, conocen en qué circunstancias se puede y en cuáles no. Por ejemplo, mencionabas trepar a unas rocas, pues a lo mejor en tiempos secos sí se puede, pero en, en época, en momento de lluvia no, porque resbalan. ¿no? O no es lo mismo acompañar a dos niños que a diez, ¿no? haciendo una determinada actividad. Entonces... Eh, ya no solo es el lugar y la actividad, sino el cómo, el, el estado de ánimo también. No es lo mismo un grupo de niños que salen por primera vez a la naturaleza después de mucho tiempo, como sucede con, con una excursión escolar, no y a, a niños que están habitualmente allí, y que es su espacio normal de, de permanencia, con lo cual lo conocen como la palma de su mano y, y saben perfectamente hasta dónde pueden llegar. no En cuanto a trepar a un árbol... Eh, el árbol en realidad regula muy bien este tipo de actividad porque el propio niño siente hasta dónde es capaz de llegar y siente que bueno hasta un punto ya no puede seguir porque ya se, se ve muy alto o, o bueno pues ya no siente tanta seguridad a la hora de, de buscar apoyos ¿no? Y los propios niños se regulan muy bien si tienen costumbre de hacerlo esa es la clave la clave no es tanto cómo se marcan los límites sino que esos límites se van construyendo poco a poco, a través de la experiencia de cada cual. Eh, puedo contar la anécdota, por ejemplo, de mi hija cuando entró en Saltamontes, tardó dos años en subirse a un árbol. Mientras que hubo compañeros que subieron el mismo día que, que fueron por primera vez, ya estaban subidos al árbol, ¿no? O sea, cada niño tiene un poco su, su termostato del riesgo, vamos a decir, y, y sabe regularlo. Y yo creo que si se les da la confianza y, y la libertad y, por supuesto, un acompañamiento con afecto, con firmeza. Eh, ellos mismos van aprendiendo a, a escalonar digamos ese, ter ese termostato del riesgo y a, y a regularlo. Claro, no es lo mismo un niño que llega por allí por primera vez y no conoce el terreno. no. Esto hay que gestionarlo de otra sí, manera. ahí
1: mientras estabas comentando, estaba tratando de viajar en el tiempo a cuando mis hijos tenían <ríe> corta edad. Yo hace mucho que, que pasé por esa etapa y claro, si bien he trabajado a nivel de como docente en nivel primario, con alumnos de más de seis años, de seis años en adelante, llega el momento en donde entra el juego a ver quién es más valiente. Pero eso no ocurre a una edad menor, experiencia que yo no tengo, por eso es que quizás mi pregunta quedó un poco.
0: Bueno. Hay un cierto un cierto grado de competitividad, pero es una competitividad sana porque no está inducida por, por quienes acompañan a los niños. Es algo que pueda surgir de ellos. ¿no? Pero lo que sí está inducido por, por las acompañantes que están en nuestro proyecto y en proyectos similares es el, el sentido de la responsabilidad, el sentido del, del acompañamiento, de, del apoyo. Es decir, si un niño no consigue algo, nadie se va a reír de él, sino que en todo caso le van a ayudar o le van a acompañar la frustración de, de no haber conseguido su objetivo que era subir al árbol, ¿no? En ningún momento se va a tolerar eh, una falta de respeto, una falta de una degradación de este, de este bueno tan habitual, ¿no? Con otros contextos que bueno pues yo soy mejor que tú este tipo de cosas, ¿no? Y entonces el ambiente que reina es un ambiente cooperativo, no competitivo, y aunque sí que es verdad porque vivimos en la vida real también, ¿no? Pues hay, hay ciertos momentos, ¿no? De yo corro más o yo subo más alto. Es algo puntual, no suele ser tan presente como se puede experimentar en un espacio más reducido como puede ser el patio de un, de un colegio construido, digamos.
1: Vos sabés que eh, yo trabajé mucho tiempo en ámbito rural, más de 10 años en un pueblito en el medio de la montaña, eran en un radio de 25 kilómetros, poco más de mil habitantes, cuando termino yo mi etapa como docente allí, vengo de nuevo a la provincia de Mendoza, trabajo en otro ámbito, pasa un tiempo y regreso al pueblo como visitante. En ese interín había llegado el internet, habían llegado los celulares, había llegado este directv y era increíble. Los adolescentes o jóvenes adultos, yo cuando llegué a ese pueblo en el 96... Tenía alumnos de 18 años jugando a las bolitas. No sé si es una práctica que ahí se conoce, en las esferitas de vidrio. Bueno, 18 años.
0: Sí, las canicas. canicas sí, Cuando
1: aquí, sí. volví yo, unos años después, estamos hablando ya cerca de alrededor del 2010, no iba a haber ni siquiera a chicos de 8 años jugando a las canicas, jugando a las bolitas. Estaban todos ya con su teléfono celular, con una tablet, copiando modas o cosas que se veían en las grandes ciudades estar noviando a temprana edad el cambio fue abismal para mí fue un baldazo de agua fría esa conexión que había antes con la naturaleza de estar jugando, de ir y salir a montar a caballo de ir a pescar, ya no era y eso lo quiero enlazar un poco con tu libro Somos naturaleza, un viaje a nuestra esencia no sé si tiene algo que ver con la famosa falta de vitamina N, el déficit de naturaleza, pero me gustaría que nos cuentes de ese libro y cuál es el mensaje que estás transmitiendo junto a ese libro Somos naturaleza, un viaje a nuestra esencia, que me encantó el título. Sí,
0: gracias. Pues es una invitación a justo lo que decía antes, a sentarse debajo un árbol a disfrutar de lo que realmente somos en, en relación a la naturaleza. ¿no? En, en este libro pues hago un pequeño recorrido sobre cómo nos reflejamos en la naturaleza desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista de la educación, de la salud. Y luego hablo un poquito de la naturaleza posmoderna, o, o la sociedad del antropoceno, ¿no? que es esta que estás describiendo tú ahora, y cómo nos relacionamos a veces de forma un poco ridícula con el medio natural, ¿no? como es eh, pues esta gente que sale a correr, por el bosque estoy acordándome de un anuncio de telefónica que también disfrutan ustedes de sus sí. servicios allí en Argentina. <risa> disfrutan o sufren, sí, Voy por el se segundo quiere? lado. <risa> bueno, pues había un anuncio de telefónica que era, salía una muchacha corriendo por el bosque con unos auriculares como estos y mirando un reloj inteligente de estos, ¿no? Y hablaba el anuncio de lo, conectaba, de lo conectada que estaba esta chica. Y digo, no está conectada en absoluto. Está conectada con Internet, eso sí, pero con el bosque para nada. ¿no? Y es verdad que eso pues, es preocupante, porque aunque es verdad que podemos utilizar las tecnologías a favor ¿no? de conectar con la naturaleza a través de aplicaciones, de proyectos de ciencia ciudadana y cosas así, es verdad que también nos aleja bastante. Y en este libro pues, busco de una manera muy cercana, muy pedestre, vamos a decir, eh, recuperar esa conexión con la naturaleza desde ámbitos poco habituales, ¿no? Pues eso, la cultura, la educación, la salud, cuando todo el mundo a lo mejor interpreta conexión con la naturaleza de salir a recoger flores o, o a ver pájaros, ¿no? Que también, por supuesto, pero busco ejemplos muy cercanos a, al lector, a, ejemplos de, de, de reciente cocción, vamos a decir, es decir, cosas que ahora en este momento podemos experimentar, podemos leer, podemos ir a ver un cuadro, podemos ir a o escuchar una determinada música y conectar de esa manera de nuevo con, con la naturaleza. Y lo podemos hacer debajo de un árbol o incluso sentados en el sillón. O sea que es algo que es muy... es un libro muy cercano, sencillo, no, no persigue nada erudito y por supuesto lo que no persigue en absoluto es apuntar con el dedo a nadie, porque si me, te, me tengo que poner a apuntar con el dedo a alguien, me lo tengo que apuntar a mí misma antes, ¿no? De cómo nos estamos alejando de, de la naturaleza. Entonces, persigue un poco de una forma amable, cercana, poner ejemplos que estén al alcance de cualquiera.
1: ¿no? Hay un dicho acerca de cuando uno apunta con un dedo apunta a otro y hay, tre y hay tres que nos están apuntando a nosotros. Entonces,
0: <risa> eso es... Sí, sí.
1: El tema de la naturaleza, la conexión, reconectarse, el sentarse debajo de un árbol. Yo me acuerdo de ejercicio que hacíamos, ejercicio, eran juegos que hacíamos con nuestros hijos. Cuando íbamos y veníamos a visitar a la familia teníamos 800 kilómetros por caminos que no son buenos y en algún caso para hacerlo yendo en una camioneta demoramos 14 horas por el mal estado del camino para hacer 800 kilómetros eso nos permitía ir jugando, mirando a la naturaleza encontrando formas en las nubes y ese tipo de cosas que desarrollan un montón de habilidades en los chicos es parte también de esa conexión con la naturaleza no porque íbamos en un habitáculo ahí los, los cuatro o cinco en un momento muertos de calor y con la ventanilla arriba por el camino de tierra, pero siempre hay algo que nos permita eh, que nos permite perdón salirnos de la pantalla en este caso y conectarnos con la naturaleza
0: sí. mira este ejemplo que me pones me recuerda a, a, al confinamiento que tuvimos hace un año y pico aquí en España por lo menos me llamó una periodista y me dice bueno yo vivo en un sexto piso y no puedo salir de casa nadie podía salir en ese momento. ¿Qué hago para conectar con la naturaleza? No, lo único que tengo es una ventana. Digo, pues si la abres, ese aire que respiras ya es naturaleza y entra en tu cuerpo, no es un aire que entra en tu cuerpo, es un aire fresco en, en primavera, será más caluroso en verano, las nubes, no, ahora que has dicho las nubes me he acordado de esto. Eh, puedes jugar a hacer sombras puedes eh, atraer insectos, pájaros hay muchas maneras de conectar incluso en esas circunstancias con lo cual, esto que tú estás diciendo el ver los paisajes, cómo cambian ¿no? El ver si ves algún animal a lo mejor, o pájaros o incluso algún ciervo a lo mejor, no sé si, si es el caso pero bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer para conectar, incluso desde un coche ¿no?
1: cuando mis hijos eran chicos hice muchas cosas, cual, con lo cual me siento bien Incluso hasta construir con pedazos de madera la, una casita para un pájaro. Hemos tenido la oportunidad de tener pititorras, que es un ave muy pequeña que se alimenta de insectos y de arañas, en un nido arriba de la ventana de la cocina. Entonces, ese tipo de experiencias, ni hablemos de que si, se hay, si hay mascotas en la casa o una pecera, y uno puede ir viendo también la vida que ocurre ahí. Entonces... Hay muchas formas de, de poder llegar y conectarnos con la naturaleza o que la naturaleza llegue a nosotros, como decías vos, a través de la misma ventana que uno abre y permite que los aromas, los perfumes, el canto de los pájaros, todo eso invada el hogar. Mm. Y ahora voy a pasar a la siguiente pregunta. Nosotros en la educación, en la Argentina, tenemos distintos niveles escolares. El preprimario que estaría incluyendo hasta los cinco años con guarderías, eh, prejardín y jardín, luego el nivel primario y después el secundario. Y ahora, yendo a tu libro, La otra mirada a la infancia, itinerario educativo y aproximación al desarrollo en la primera infancia. Ustedes están trabajando básicamente con chicos, si mal no tengo entendido, entre 3 y 6 años. ¿en qué consiste esa sí,
0: otra es. mirada uh -huh.
1: del itinerario educativo?
0: Pues Consiste en algo que a lo mejor no tiene tanta relación con la naturaleza a priori, que es eh, mirar a los niños en lugar de como un proyecto de persona, como solemos hacer muchas veces, es mirarlos como a una persona hecha y derecha, solo que con necesidades y características propias de su tamaño. ¿no? Y este cambio de mirada hace que, que todo cobre sentido, es decir, el entender que los niños tienen sus ritmos, que tienen sus necesidades, que tienen eh, sus maneras de expresarse, que pueden ser diferentes a las que tiene un adulto, ¿no? Todo esto es muy, muy orgánico y, en cierto modo, ahí ya sí, pues conectado con la naturaleza, ¿no? El, el hecho de que las cosas suceden cuando tienen que suceder y no cuando nosotros queremos, que nos puede venir bien por la agenda, pero no. <risa> Yo recuerdo cuando, bueno, una de las razones quizá por las que fundemos, fundamos el grupo de juego en la naturaleza de Saltamontes era el ver cómo en las escuelas infantiles de nuestra zona se programaba el desarrollo. Es decir, te decían que a los, no sé, seis meses iba a hacer tal cosa, a los ocho meses tal otra, al año tal otra, ¿no? Y te garantizaban de alguna manera que eso iba a suceder. Pero eso es imposible, ¿no? Porque cada niño es distinto, cada... evoluciona de manera diferente. ¿Cómo puede ser esto, no? Y eso fue una de las cosas que a mí me hizo pensar que, que había algo fundamentalmente equivocado en, en nuestra manera de mirar a la infancia y, y de ahí el título. Otra mirada a la infancia es darle la vuelta al espejo y ponernos un poco en, en contexto, es decir, el, el entender que un niño no es más que una persona hecha a derecha, solo que más pequeñita y por tanto con necesidades específicas, ¿no? De, de ese tamaño y de ese momento evolutivo en el que pueda estar, pero persona hecha y derecha con, con todas las letras.
1: Yo he trabajado con alumnos desde 7 años a 24 en distintas épocas y algo que recuerdo de los alumnos más pequeños, los de 7 años y la relación con los padres era de que muchos padres esperaban que ese niño de 7 años respondiera frente a una situación como un adulto, entonces el conflicto que había, uh -huh. que no sé si también ustedes lo experimentan, es que no son adultos en envase pequeño. Entonces, una criatura de siete años, de seis o de tres, más o menos que son las edades que estaban ustedes trabajando, ya hay un desarrollo cognitivo distinto, hay un desarrollo del cerebro diferente que lo lleva a apropiarse de la realidad de una forma distinta y a resolver problemas de una forma distinta. Uh -huh. Me acuerdo de las amarguras que pasaba en alguna oportunidad porque el padre pretendía que el hijo o la hija, padre o madre, ¿no es cierto? Pretendía que resolviera una situación que tenía que ver con este, el aspecto emocional, sobre todo, de la forma que lo resuelve un adulto. Entonces, esa era una, una barrera también con la que uno se tenía que enfrentar. Entonces, en esa otra mirada, era algo que, que me parecía... uno tenía formación. Tenía la formación docente y uno lo veía. Pero era como que claro. difícil de que el padre, la madre o los hermanos mayores, que a veces eran responsables, se dieran cuenta que no tenían 20 años, 30 años, sino que tenían 7 y que iban a resolver la situación con el amigo, la pelea o lo que fuera, con sus 7 años.
0: Sí, exactamente. Es, es lo que tú de decir: que son. Bueno, que el envase importa, ¿no? El envase en el que están en ese momento. Y, y sí, esto se observa muy bien en esta etapa en la que trabajamos nosotros, de 3 a 6, pasan muchas cosas en esos tres años. Ya no digamos de 0 a 3, ¿no? pero digamos que de 0 a 3 es un crecimiento más... Eh, bueno, suceden muchas cosas también a nivel emocional, pero entre 3 y 6 la verdad es que es una etapa muy bonita porque tienen todavía esa inocencia de la infancia, pero evolucionan mucho en, en, en sus relaciones, en, en cómo entienden el mundo, en cómo se van empoderando poco a poco, van adquiriendo autonomía pero todavía tienen, por supuesto, esta magia de la infancia que, que ya a medida que se avanza se va perdiendo poco a poco, ¿no? Pero claro, un niño de siete años todavía tiene mucho de esto, ¿no? Mucho de, del mundo mágico y, y que siga así, que siga existiendo, ¿no? Que no solo estropeemos con, con los celulares y con esta mirada más adulta. He visto
1: fotos de publicidades en donde en una cama matrimonial está la madre y hay dos o tres eh, hijos de distintas edades y el más chico tendría dos, y cada uno con una pantallita en la mano y hablando de la, de la conexión sí. y qué sé yo, era para agarrarse de los pelos.
0: Tremendo, sí, sí, sí.
1: Me gustaría que nos cuentes eh, abiertamente de, del proyecto este de Juego en la Naturaleza Saltamontes. Ya más o menos algo dijiste uh -huh. cómo surgió, pero me gustaría que, que nos comentes más acerca del mismo.
0: Bueno, es un proyecto que en realidad sostiene sobre tres patas, eh, la pata quizá más llamativa y la que fue pionera, vamos a decir, en, en España, es que era un proyecto escolar eh, o educativo, digamos, a largo plazo, en el sentido que están los mismos niños siempre, todos los días, con nosotras, ¿no? con, con mis compañeras, bueno, y conmigo, yo estoy más en la gestión, pero, pero bueno, están en el proyecto. ¿no? Entonces son niños de 3 a 6 años que están todos los días al aire libre. Su entorno habitual, su lugar de referencia es el monte. No es un aula, aunque también tenemos un espacio a cubierto para determinadas circunstancias. Ayer, por ejemplo, que el tiempo era muy inclemente, porque no solo ha estado nevando, sino que además ha hecho mucho viento. Pues ese sería un día para estar dentro, ¿no? Pero pero si no, su espacio de referencia habitual es el, el exterior. Y eso es quizá lo que más llame la atención, la atención. Pero quizá también hay otras dos Cuestiones que subyacen y que son igualmente importantes que son las relaciones de respeto, a las que ya me he referido antes, ¿no? El tratar a los niños como seres completos, vamos a decir, aunque tengan necesidades específicas de, de su edad, ¿no? Y el juego libre o el juego como herramienta de aprendizaje. Esas dos cosas que yo digo en otros países son más habituales, digamos. Esa mirada es más habitual en, en otros lugares y solo la naturaleza es lo que puede cambiar, ¿no? Pero aquí en, en España al menos cuando empezamos con este proyecto eran estos tres pilares eran un auténtico choque cultural, los tres. Con lo cual nos costó bastante que se entendiera qué era lo que estábamos proponiendo y de hecho todavía nos está costando frente sobre todo a la sociedad en general y, y a las autoridades en particular. Las familias ya sí más o menos van conociendo ¿no? este tipo de proyectos. Los profesionales están en general, en general bastante... Informados y, y muchos de ellos enamorados de esta mirada y tanto es así que bueno ahora en España pues ya hay cerca de una cuarentena de proyectos similares algunos sí se han podido inspirar en el nuestro y otros a lo mejor no han crecido por su cuenta pero pero al final hemos confluido en esa mirada de, de sostenernos sobre esos tres pilares la naturaleza el juego libre y el respeto
1: cómo se implementaría ustedes tienen grandes ciudades Madrid Barcelona sí en un entorno así tan grande, acá sería la misma ciudad de Mendoza, pero tampoco es tan grande, sino este, Buenos Aires capital. ¿Cómo se implementaría ese tipo de, de forma de trabajo en contacto con la naturaleza? ¿Se van hacia lo que es la periferia del, de la ciudad? ¿O a lo mejor se puede llegar a ser un, un establecimiento rodeado de naturaleza en el medio de un parque y aplicar los principios de ustedes. ¿Cómo se llevaría eso a cabo?
0: Pues la ventaja que tiene la naturaleza es que es muy diversa y la podemos encontrar en muchos sitios, pero sobre todo era un poco lo que decía antes, es la mirada. Es decir, si estamos en medio de un bosque y aún así estamos mirando el móvil, por mucha naturaleza que tengamos no nos va a servir. Pero también funciona al revés. Es decir, por poca naturaleza que tengamos, como es el caso del sexto piso al que me refería antes, podemos conectar con ella muy bien porque tenemos esa sensibilidad, ¿no? Entonces, cómo se puede hacer esto en, en real, digamos, en, en, en la ciudad, por ejemplo, pues saliendo a la calle, simplemente saliendo a un parque, a, a un jardín que haya por allí cerca, a, a una calle que sea, bueno, relativamente tranquila, claro, no es lo mismo estar en avenida corrientes, ¿no? Que, que en, un, en una calle más recoleta, en otro en otro lugar, ¿no? Pero yo creo que es sobre todo cuestión de, de buscar con la mirada este tipo de ambientes. Me gusta hablar de ambientes porque el espacio es el, es el lugar físico, pero el ambiente es lo que uno es capaz de crear con el espacio que tiene. Y el espacio puede ser muy distinto, puede ser un bosque maravilloso o puede ser una calle concurrida. Ahora, ¿qué construyo yo a partir de eso? ¿Cómo miro la infancia? ¿Cómo acompaño su crecimiento orgánico? ¿Cómo respeto sus tiempos? Eso también es naturaleza, el respetar tiempos, momentos. Eh, intereses y aunque esto tenga que suceder en medio de la ciudad ya estoy de alguna manera conectándoles con su naturaleza y en el fondo también con fenómenos naturales a, a gran escala como son las estaciones del año, los procesos de cambio ¿no? que, sufren todos los organ que sufrimos todos los organismos vivos que poco me gusta esa palabra en este contexto pero todos estos cambios que, que experimentamos a lo largo de la vida si respetamos eso, estamos respetando y conectando con la naturaleza
1: Formulé mal la pregunta, Katia. Eh, a nivel de institución educativa, llamémosla así, a Ajá, nivel familiar bien. sí, este hay muchísimas cosas para hacer con nuestros hijos, pero la relación con los pares y así como está en, el, en la escuela esta el grupo de Juegos Saltamontes, mm. que hay un lugar físico para ir. Si quisiéramos llevar ese modelo a las grandes ciudades, ¿cómo lo, cómo lo implementamos? Sí.
0: Quizá no me he explicado bien, pero yo, yo estaba pensando también en las escuelas. Lo que pasa es que es evidente que, que una escuela es una organización. ¿no? Quiere decir que, que el que decide salir ahí fuera con, con los niños de su grupo, digamos, tiene que hacerlo con, con el apoyo del claustro o con el apoyo de la dirección del centro. ¿no? Y esto quizás sea el reto más grande al que nos enfrentamos porque conseguir el consenso a estos niveles es complicado hay gente que tiene muy claro que este es el camino por el que seguir hay gente que a lo mejor quiere probar todavía no lo tiene claro y hay gente que no quiere saber nada del tema no como aunamos un poco estas tres miradas es, es lo difícil yo creo que esto requiere bueno pues como los buenos agricultores saben pues diego Despacito, vamos a regar despacito, o echar muchas semillas y alguna germinará y, y agua de forma lenta y, y segura, ¿no? No vamos a inundar de golpe porque entonces no nos sale la cosecha, ¿no?
1: Ya te he ido robando mucho tiempo y respetando tu tiempo, tu gentileza de estar aquí, me gustaría que nos comentes, porque tengo entendido que Pronto ya comienza un curso de formación para profesionales de la educación, también de la salud. Eh, creo que también está enfocado para, para el público en general que está basando el juego como parte de este de aprendizaje y desarrollo infantil. ¿Por qué no, no nos comentás de qué se trata esta capacitación? ¿Dónde se daría? ¿Cómo se pueden inscribir? Uh -huh. Todo lo que creas que, que sea importante. Y después... Eh, a la audiencia le les comento que en las notas del episodio va, van a estar todas las direcciones web y demás que nos comente Katia.
0: Genial. Bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad porque la verdad es que estoy muy ilusionada con este curso que, que está naciendo ahora mismo. Estamos en pleno parto. Y bueno, es un curso que se conoce como experto aquí, eh, tiene 600 horas de duración, es bastante completo, y es un posgrado, es un, un nivel posgrado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que se llama Educación en la Naturaleza. Y este está dirigido en efecto no solo a educadores, sino a cualquier persona que tenga interés en educación, infancia, bienestar, salud. Incluso ocio y tiempo libre, es decir, cualquier persona que trabaje con, con niños en un sentido muy amplio y que bueno le, le interesan estos temas, ya sea como profesional o incluso a título familiar. ¿no? Eh, es un curso universitario, por lo tanto bueno, pues, creo que tiene ese soporte de rigor y de evidencia científica de todo lo que defendemos y de todo lo que hemos comentado hasta ahora se puede refrendar con, con trabajos científicos que han hecho personas de todo el mundo. ¿no? Y esto es lo que vamos a exponer. Entonces, Este es un curso que se va a impartir de forma híbrida, es decir, hay una parte que va a ser online, la parte más teórica vamos a decir, y la otra parte va a ser presencial en varios módulos, si no recuerdo mal son nueve módulos presenciales, en, en una escuelita que se llama Bosqueco, luego facilitaré los enlaces para que puedan consultar, es una escuela infantil en la naturaleza que se llama Bosqueco, que está en Las Palmas de Gran Canaria, y ellos van a coger las sesiones presenciales. Son sesiones prácticas, es decir, sesiones vivenciales de tratar temas como mmm, el bienestar, el juego, la salud, temas logísticos también, el conocimiento de la naturaleza, lectoescritura al aire libre, cosas muy... Muy prácticas, pero que a la vez están muy enlazadas entre sí. De hecho, uno de los retos que ha tenido el equipo docente, que somos cinco personas, eh, uno de los retos que hemos tenido es el separar la materia para que, bueno, no, para que quede claro un poco qué, qué temas se están tratando, ¿no? Que están estos y otros muchos, pero que el, el alumno o el participante que venga a hacer este curso vaya a entender que hay un hilo conductor, que todo esto es un tejido, no son temas que están en compartimentos estancos, sino que todo está relacionado, todo está unido, como lo está en, en, en la naturaleza, en un ecosistema. ¿no? Y bueno, lo que se va a llevar a casa el, el que complete esta formación no solo es un título de posgrado, ya digo, de 600 horas, que le falta muy poquito para alcanzar el nivel de máster, sino que además se va a llevar un bagaje tremendo para su aplicación en, el, en su ámbito profesional que sea, en el ámbito personal... Y un tremendo disfrute de conocerse mejor a sí mismo, de conocer a otras personas en un plano bastante profundo y disfrutar, como no, del maravilloso clipa y paisaje de las Islas Canarias, que no por nada las llaman las Islas Afortunadas.
1: Cuando me enteré del curso me lamentaba no estar en Argentina tan lejos para poderlo hacer. Así que espero que los que nos están escuchando de allí que, que se apuren a inscribir porque las vacantes también son limitadas.
0: sí. Son poquitas plazas precisamente por esta parte vivencial que comentamos, ¿no?
1: Volviendo a tus libros, ¿en dónde pueden adquirirlos? Vi que hay algunos que están en Amazon, pero también hay en otras librerías digitales. Uh -huh.
0: Sí, la verdad es que tengo la suerte de trabajar con una editorial que tiene una distribución muy amplia. Yo me, la, me encuentro mis libros, entre comillas, en, en cualquier rincón, ¿no? Va uno a una estación de tren y ahí está, o un kiosco por ahí por la calle casi, ¿no? Eh, no sé desde Argentina cómo, cómo de difícil o cómo de fácil será, pero efectivamente Amazon es una opción. Eh, para el que quiera contribuir a la economía española, pues puede comprarlo a través de la Casa del Libro, que tiene también página, página web. Y desconozco si hay también distribuidores online grandes, digamos, en, en Argentina que, que lo puedan hacer. Pero vamos, está, ya digo, en, en páginas bastante comunes y aquí en España por lo menos casi en cualquier librería si no lo tienen allí se puede pedir porque tiene una distribución muy ágil y muy, muy amplia acá
1: ¿no? básicamente lo más accesible es a través de, de un formato digital
0: bueno y luego está en formato está sí. en formato digital también para quien lo quiera y en formato audio también hay algunos ah, ah ese ah. se me escapó sí está por lo menos somos naturaleza sé que está en formato audiolibro uh -huh. Y no sé los otros dos que tengo con este editorial. Esto ya tendría que consultarlo, pero, pero bueno, es cuestión de probar.
1: Te agradezco, Katia, la, la presencia, el tiempo, la dedicación que nos hayas contado todo esto. Si la audiencia quiere contactar con mí, contigo, perdón, conmigo, si quiere contactar <ríe> contigo, a través de dónde lo puede hacer? En ¿Alguna red social en particular? ¿Una página web?
0: Bueno, mis redes sociales... Eh... Bueno, tengo una página web que es katiahueso.com para el que quiera consultar un poco mi trabajo. Y redes sociales es katiahueso.natura. Todo seguido y en minúsculas. Tanto en Facebook como en Instagram. Y pido disculpas porque yo soy del siglo XX y soy un poco lenta a lo mejor con estas redes. Pero, <risa> pero bueno, más o menos las voy mirando de vez en cuando. Y si no, el correo electrónico muy sencillo. katiahueso.gmail.com O sea que... Eso quizás sea lo más directo porque eso sí que lo consulto con mucha regularidad, claro.
1: Muchísimas gracias, Katia. Realmente ha sido un gusto tenerte acá, poder charlar.
0: Muchas gracias, Claudio.
1: Te perseguí por distintos lados. cualquier momento digo, Katia, me va a poner una orden de restricción.
0: <risa> que va, no ha sido nada, nada molesto en absoluto, vamos todo lo contrario, un placer encontrarte y encontrar un alma gemela a tanta distancia pues es siempre un gusto.
1: Muy agradecido. Entonces, eh, yo te dejo la, el saludo final, la despedida, así ya cierro el episodio con la audiencia.
0: Perfecto, bueno, pues muchas gracias a todos los que han escuchado esta entrevista hasta el final, agradezco el tiempo dedicado a, a algo que puede ser un poco paradójico, ¿no? Porque estamos hablando de conectar con la naturaleza y esto no deja de ser un medio digital. Pero por suerte la tecnología nos permite, como decía antes, sentarnos con los auriculares debajo de un árbol y oye, pues es otra cosa. Así que allí que están ustedes en verano con razón de más.
1: Muchísimas gracias Katia nuevamente y a ustedes, querida audiencia, por haber llegado hasta el final del episodio. No se olviden de compartirlo porque este episodio tiene muchísima información de valor. Hay muchas personas que aman esta reconexión con la naturaleza, que aman conectarse con la naturaleza, así que desde ya estoy agradeciendo que compartan el episodio en la plataforma que nos escuchen. Hemos llegado hasta aquí, nos estaremos encontrando la semana que viene en un nuevo episodio del podcast de Jardinería y Paisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias.